0: schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin, wer uns kennt, der weiß das, alle zwei Wochen mit Melanie Wolfers verabredet. Sie lebt in Wien, ist Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin verschiedener Bücher. Melanie und ich reden in diesem Podcast miteinander über das Leben und wenn ihr ja so wollt, über die Kleinigkeiten, über die Facetten des Lebens. Heute wollen wir über Ihr werdet staunen über Gedanken reden. Gedanken kommen ja und Gedanken gehen. So manche tauchen immer, immer wieder auf. Sie begleiten uns. Gedanken können uns glücklich machen. Gedanken können uns auch unglücklich machen, traurig machen, ja gar lähmen. Darüber wollen wir reden. Wie können wir mit unseren Gedanken umgehen? Wie mit Gedanken umgehen? Hallo Melanie. Hallo Andreas. Bevor wir über Gedanken reden, bin ich auf einen Gedanken gekommen. Wir sollten vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer noch mal darauf aufmerksam machen, dass sie ganz schön mutig unterstützen können, sprich unsere Arbeit. Das war mein Gedanke. Sag noch kurz, wie das geht. Das
1: ist die Möglichkeit, den Podcast, den ihr alle zwei Wochen hören könnt, ganz schön mutig zu unterstützen und wertzuschätzen, indem ihr... Einen kleinen Beitrag regelmäßig spendet äh, und äh, der entsprechende Link, das funktioniert über Steady, den findet ihr in den Shownotes dieser Episode und auch auf meiner Homepage. Da könnt ihr euch auch näher informieren, wie das geht, ob es 2,50 Euro im Monat sind, 5 Euro oder 10 Euro. Dadurch ermöglicht ihr, dass unser Podcast auch in Zukunft online
0: geht. Wie Melanie gesagt hat, es muss nicht viel sein. Kleinvieh macht auch Mist, sage ich an dieser Stelle immer. Also wie gesagt, alles Weitere findet ihr in den Shownotes oder auf der Internetseite melaniewolfers.de. Nun zu unserem Thema heute, es geht um Gedanken. Und so manche Gedanken zum Gedanken findet ihr in Melanies Buch Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich befreundet zu sein. Liebe Melanie, wir produzieren jetzt einen Podcast. Welche Gedanken haben dich vor der Produktion beschäftigt?
1: Ich habe mich natürlich inhaltlich vorbereitet, und das war ganz interessant, wir sehen uns ja selten, Andreas, du hast vorhin schon gesagt, du, also ich lebe in Wien, du bist in Hamburg, wir haben uns jetzt vor ein paar Tagen gesehen, uh -huh. weil ich eben in Hamburg gewesen bin und da haben wir auch intensiv über die heutige Folge gesprochen und die hat mich nochmal sensibilisiert dafür, welche Macht mein Denken hat äh, im Blick darauf, wie es mir geht, was ich fühle, was ich, wie ich handle und das hat mich jetzt auch im Vorfeld beschäftigt, vielleicht kann ich da ein Beispiel erzählen, das fand ich nämlich irgendwie ziemlich witzig. Ja. Ich bin ja mit dem Nachtzug, wie du weißt, von Hamburg mhm. nach Wien gefahren. Und dieser Nachtzug hatte, wie die Bahn bleibt sich ja bisweilen treu, äh, 130 Minuten Verspätung, bevor sie losgefahren ist. Ja, war ein bisschen nervig. Und dann sitze ich da am Bahnhof und dann heißt es äh, auf unbekannte Zeit verzögert wegen technischer Störung. Und dann habe ich mich erstmal geärgert und dachte, oh, ich will doch liegen im Liegewagen und schlafen und jetzt sitze ich hier. Und habe mir Gedanken gemacht, die einfach Ärger in mir geweckt haben. Und dann dachte ich, Moment, du hast doch gerade mit Andreas darüber gesprochen, wie du mit deinen Gedanken einfach auch dein Erleben beeinflusst. Und dann dachte ich, naja, okay. ich kann mich jetzt ja auch fragen und darüber nachdenken gibt es jetzt einfach auch eine Gelegenheit, was ich jetzt hier am Bahnhof sitzen tun kann, was ich sonst nicht tun würde. Und schwuppdiwupp ging meine Gedanken in eine andere Richtung und mir ging es auch anders. Dann habe ich nämlich gedacht, du kannst einen hohen Buch lesen, du kannst einen schönen Podcast hören. Und dann hat sich meine innere Stimmung gleich verändert. Also das sind so die Gedanken, die mir im Vorfeld durch den Kopf gegangen sind, ja. dass ich noch mal sensibler geworden bin und es einfach total interessant finde, welche Wirkung... Die verschiedenen Gedanken in uns und für unsere Befindlichkeit entfalten.
0: Du hast das eben so schön gesagt, dass äh, Gedanken dein Erleben beeinflussen können, unser Erleben. Da stellt sich die Frage: Kann unser Hirn es schaffen, an nichts zu denken? Geht sowas? Nein. <lacht> das geht nicht. Das heißt, ein Gedanke ist immer da?
1: Ja. Das zeigt die Hirnforschung, das wird ja total intensiv beforscht. Das zeigt, also ob es jetzt die Psychologie, die Hirnforschung etc. ist. Unser Gehirn denkt ständig. Das Gehirn ist nicht in der Lage, nichts zu denken, selbst im Schlaf. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, das Gehirn ist ein Organ, so ähnlich wie die Niere oder das Herz ein Organ sind. Das Herz, Gott sei Dank, pumpt oder kontrahiert sich ständig, zieht sich zusammen ähm, und pumpt damit das Blut durch unseren Körper. Die Niere reinigt unseren Körper und ihre Aufgabe ist, Urin zu produzieren. Und die Aufgabe des Organs Gehirn ist... Gedanken zu produzieren, Gedanken zu denken. Mhm. Denn wir haben ja ständig Sinneseindrücke, die auf uns reinkommen, Wir Reize von außen, Geräusche, Gerüche. Wir haben etwas erlebt und das Gehirn ordnet durch seine Gedanken das, was wir erleben oder erlebt haben, selbst im
0: Schlaf. Und das Bittere daran ist, dass das Hirn es nicht schafft, gute und schlechte Gedanken zu sortieren, sondern das Hirn beschäftigt sich mit allen Gedanken, oder?
1: Ja, Gedanken tauchen einfach auf, Reaktionen ja. auf Reize und so weiter. Aber wir können mhm. natürlich auch Kraft unseres Gehirns darüber, darauf aufmerksam werden, was denke ich eigentlich gerade und ist das ein förderlicher Gedanke oder ein destruktiver Gedanke?
0: Darauf kommen wir noch, auf die destruktiven Gedanken. Ich habe eine Textzeile von meinem, den ich sehr verehre, Konstantin Wecker gefunden. Und da heißt es, so wie es war, als dich deine Gedanken noch nicht ins Taumeln brachten und noch nicht ins Schwanken als du noch selber dachtest und sie dich nicht dachten. Ich finde, diese Zeile drückt ganz schön aus, äh, wie sehr Gedanken Macht haben, also welche Macht sie haben. Wenn er sagt, so wie es war, als sich deine Gedanken noch nicht ins Taumeln brachten und noch nicht ins Schwanken, äh, würdest du ihm zustimmen, wenn er von Taumeln und Schwanken spricht, wenn es um Gedanken geht?
1: Ja. Vielleicht nur eine kurze, ich höre jetzt diesen, dieses Zitat von dir ja gerade auch zum ersten Mal oder von mhm. Konstantin Wecker. Also ich antworte gleich auf deine Frage. Was mir aber da jetzt auch entgegenkam, war so diese Unterscheidung zwischen dem, dass du, als du noch selber gedacht hast oder wo es gewissermaßen genau. automatisiert abläuft. Yeah. Mm -hmm. Aber da kommen wir vielleicht auch noch drauf, mm -hmm. dass unser yeah. Gehirn häufig eben sehr automatisierte Gedankengänge hat. Ähm, mm -hmm. Und äh, so die Frage, wie können wir darauf aufmerksam werden. Aber deine Frage war jetzt, stimme ich dem zu, dass unser Gehirn uns ins Taumeln bringen kann? Ja, unsere Gedanken können uns ins Taumeln bringen oder zum Abheben veranlassen. Je nachdem, woran man denkt, entwickelt sich auch ein anderes Gefühl, eine andere Stimmung in einem. Also was jemand über sich selbst und die Welt denkt, hat einen großen Einfluss auf das eigene Leben. Jeder Gedanke erzeugt ein Gefühl und Gefühle führen eben häufig zu einer Handlung und das beeinflusst wieder unser Leben. Das heißt, Gedanken sind so mächtig, weil sie dazu beitragen, was wir jetzt fühlen, welche mhm. Erfahrungen wir machen.
0: Mhm. Lass mich ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Ja. Meine Tochter war, muss man sagen, begeisterte Reiterin. Und sie hat das erste Mal auf einem Pony gesessen und sollte alleine einen Ausflug mit dem Pony machen. Und ich sollte, wenn man so will, zu Hause bleiben. In mir kamen die Gedanken, also es kam Gedankenkino auf, im Sinne von, sie wird runterfallen, das Pferd wird mit ihr durchgehen und es wird alles ganz furchtbar werden. Das heißt, in mir tauchte Angst auf, aber ich hatte keinen Grund dazu. Eigentlich konnte ich mir sagen, sie ist sicher auf dem Pferd, wird nichts passieren. Aber die Angst war stärker als die Vernunft. Das muss ich schon mal zugeben.
1: Ja, jetzt finde ich interessant, dass du sagst, die Angst war stärker als die Vernunft. Ich würde da ja noch mal einen Zwischenschritt machen, Andreas. Mhm. Nämlich, du hast gesagt, in dir stiegen Fantasien auf.
0: Genau, ja.
1: Und diese Fantasien haben die Angst geweckt. So, ja. also du saßt sie vielleicht, was weiß ich, das Pferd galoppiert und geht mhm. durch. Äh, und irgendwie unter einem Baum am besten noch durch äh, mit einem Ast und das, und deine Tochter wird vom Pferd genockt und bricht sich das, das Genick. Also um du, jetzt mal so ein richtig Worst-Case-Szenario. Du, du hast
0: ja noch schönere Bilder als ich. Mehr. <lacht> ich bin auch Reiterin. Ja, okay. Gut. Das Grauen nimmt kein Ende, ja. Okay. Genau. Gut.
1: Also man kann sich so, genau, du kannst ja damit anfangen, dir zu überlegen, das Pferd geht durch. Aber was ist, wenn es durchgeht? Da kommt dann ein Baum. Also und so kann man so immer mehr sich in einen, in einen Horrorfilm sozusagen äh, mhm. hinein katapultieren und den vom inneren Auge entstehen lassen. Und am Ende sitzt du da und hast Angst und würdest am liebsten sagen, nee, also komm, ähm, bleib zu Hause, mach das nicht. Genau. Ähm, mhm. Und also das heißt, deine Fantasien, wo du dir Dunkles ausgemalt hat, haben deine Angst geweckt. Und dann hast, kannst du aber auch noch mal innehalten und sagen, Moment. Die reitet jetzt seit einem Jahr auf dem Reitplatz, hat auch schon kleine Ausritte gemacht und die Reitlehrerin ist verantwortlich. Eigentlich kann ich mir ja vorstellen, wie glücklich jetzt meine Tochter ist, wenn sie da durch den Wald reitet und die Vögel zwitschern hört und über einen weichen Waldboden galoppiert. Und schwuppdiwupp wird es etwas anderes in dir wecken. Mhm. Also die Szenarien, die du dir ausmalst, beeinflussen deinen inneren Empfindungen. Oder was ich vorhin von der Bahn erzählt habe. Ja. dass wie ich etwas deute, beeinflusst mein inneres Empfinden, dass ich völlig genervt bin. Oder mhm. dass ich denke, ach, was für eine schöne Gelegenheit. Ich höre mir jetzt einen schönen Podcast an.
0: Wir können gleich mal darüber reden, ob das Gehirn wirklich in der Lage ist, zwischen schlecht und ähm, guten Gefühlen zu unterscheiden. Vorher würde ich es gerne mal positiv wenden. Wir sind hier Sehr immer schön. nur beim, beim, Stürzen, beim Stürzen vom Pferd. Äh, es gibt ja auch Gedanken, die einen glücklich machen oder die einen euphorisch werden lassen, wenn ich mir überlege, dass ich bald... In den Urlaub fahren wir an das wunderbare Mittelmeer. Dann tauchen Gedanken auf wie, ja, oh, das wird schön. Also der Gedanken frei am Strand liegen und so weiter. Das heißt, Gedanken können auch dafür sorgen, dass wir euphorisch werden, um das nochmal zu sagen.
1: Selbstverständlich. Gedanken können Vorfreude wecken. Eine Erinnerung, also so wie du, wenn du denkst, oh bald fahre ich in Urlaub ans Mittelmeer und schon fühlst du dich körperlich irgendwie entspannt, Freude und Entspannung steigen in dir auf, Vorfreude. Genauso ist ja auch eine gute Kultur der Erinnerung, wenn du an irgendwas denkst, wofür du dankbar bist oder aufmerksam bist darauf, dass du heute ein leckeres Brötchen zum Frühstück hattest. Kann dich das äh, zufrieden sein lassen? Also Gedanken wecken Gefühle, und zwar angenehme und unangenehme Gefühle.
0: Welche Rolle spielt das Hirn? Du hast vorhin gesagt, das ist nicht automatisiert. Ist das Hirn in der Lage zu sagen, pass auf, Andreas, äh, nimm die Glücksgedanken, Charlotte kann reiten, die wird nicht stürzen? Oder ist das Hirn so strukturiert, dass er die negativen Gedanken kommen? Oh, die wird vom Pferd fallen und dann wird es ganz schlimm. Hat das Hirn irgendwelche, sage ich mal, Präferenzen, das Schlechte eher zu denken als das Gute.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also zum einen machst du darauf aufmerksam gerade, dass wir relativ viel automatisiert denken. Also vieles von dem, was wir denken, kriegen wir ja eigentlich gar nicht bewusst mit, sondern das mhm. rattert eigentlich so vor sich hin. Und unser Gehirn ist so strukturiert, dass es erst einmal jene Gedanken denkt und auf jene Dinge aufmerksam wird, die potenziell gefährlich sein können. Und das ist ja auch evolutiv gesehen hoch sinnvoll. Wenn man, ich habe das, glaube ich, eh schon mal in einer anderen Podcast-Folge auch gebracht, also wenn man sich so vorstellt, unsere Vorfahren, die, die irgendwie durch den Urwald gehirscht sind oder durch die Savanne gehirscht sind und da weh, wackelt ein Strauch. Jene, die, die dachten, da sitzt irgendwie ein gefährliches Tier in dem Strauch und äh, dann Angst bekommen haben und weggerannt haben, hatten höhere Überlebenschancen als die, die dachten, na, das ist nur der Abendwind äh, und weiter entlang spazieren gegangen sind, weil möglicherweise saß bei einem von fünfmal tatsächlich Tiger drin und die wurden dann gefressen. Also das heißt, unser Gehirn ist negativ fokussiert und das hatte evolutive Vorteile und von daher denken, neigt unser Gehirn also sehr häufig dazu bei vielen Menschen, das ist auch dann eine Frage nochmal der Gedankenkultur, aber grundsätzlich bei vielen Menschen oder grundsätzlich neigt das Gehirn dazu, eher Problematisches in Blick zu nehmen und zu bedenken.
0: Kann man trainieren, positiv sich zu fokussieren? Konkret an dich gefragt, Du bist Christin, du bist gläubig. Bist du positiver fokussiert im Kopf als andere, weil du eine Gläubige bist?
1: Das ist jetzt eine Frage.
0: Ja, habe ich mir auch extra gedacht und ich weiß, dass sie dich jetzt fordern wird, aber du hast da eine Antwort drauf, bin ich sicher.
1: Sagen wir mal so: Also grundsätzlich bemühe, also ich antworte jetzt ganz persönlich erstmal, bemühe ich mich darum, einfach aufmerksam zu sein auf das, was ich denke. Mhm. Und das ist ja der erste entscheidende Schritt, auf die eigenen Gedankenschleifen aufmerksam zu werden, weil die führen einen ja irgendwo hin. Und erst wenn ich sie wahrnehme, kann ich mich fragen, sind das eigentlich konstruktive, aufbauende Gedanken und Vorstellungen oder verstärken sie meine Angst, mein Misstrauen, mein Egoismus, meine Wut? Mhm. Ähm, und das ist so der erste Schritt, der jetzt noch nicht primär etwas mit mir als Glaubende zu tun hat, sondern mit einer Haltung der Aufmerksamkeit und Wachheit mir selbst gegenüber.
0: Dazu würde ich später nochmal kommen, ja? was man da tut. Aber meine Aber Frage, deine Frage war ja noch war ja, ein Stück
1: weiterführend. Ja, ob, genau. Ob,
0: ob, ob du, ob, sagen wir mal, ich sag's, ich jetzt mal allgemein, ob Glaube dazu dienen kann, positiver zu denken, positivere Gedanken zu haben.
1: Genau, das ist jetzt eben der zweite Punkt, auf den ich noch antworten wollen. Also der Glaube an, einen, an das göttliche Leben in jedem Menschen, an den göttlichen Funken in jedem Menschen. Der Glaube daran, dass mein Leben und das Leben eines jeden Menschen und die Welt als Ganze einen guten Grund hat und ich im Letzten getragen bin, stärkt natürlich mein Vertrauen ähm, und ermutigt mich, positiven. Äh, heilenden Gedanken und Vorstellungen mehr Raum zu geben. Weil ich glaube, ja, im Letzten ist das Leben, ist mein Leben und ist alles noch mal aufgehoben in einem göttlichen Grund. Und das fördert eine positive, zugewandte, offene Denkweise und Haltung. Ja, von daher glaube ich, dass das eine... ein eine Frucht, und das ist sogar im christlichen Glauben ein ganz wesentliches Unterscheidungskriterium, weil natürlich gibt es auch in mir Ängste und egoistische Gedanken und äh, Gedanken, die destruktiv sind, wo ich erstmal beim anderen immer nur das Negative sehe. Und dann wird man ja immer findiger, ne? wenn man so eine Hermeneutik mhm. des Verdachts hat. Wenn man denkt, die meint es mhm. bestimmt nicht gut mit einem, dann findet man auch tausend Beweise dafür, Aha. dass es äh, die Mitschwester oder der Ehepartner nicht gut mit einem meint. Und äh, der christliche Glaube, das ist eine ganz wichtige Tradition, nennt sich so, also so eine Unterscheidungstradition, welche Gedanken dienen dem Leben, dienen meinem Leben und dienen einem guten Miteinander. Und wo das passiert, da passiert etwas von, von dem, was Jesus Gottes neue Welt nennt, da passiert Göttliches.
0: Ich habe vor der Sendung darüber nachgedacht, wenn ich Gedanken habe, wo finden die eigentlich statt, also in meinen Gedanken, <lacht> und ich habe mich dabei ertappt, dass viele Gedanken entweder rückwärts gewandt sind im Sinne von daran erinnere ich mich, das war so, das wird so und so weiter oder aber ich sie sind in der Zukunft die Gedanken, das werde ich tun, das werde ich machen, das werde mhm. ich äh, sind wir immer nur entweder rückwärtsblickend oder vorwärtsblickend?
1: Also ich würde das jetzt erstmal sehr positiv würdigen. Das ja. klang so ein ganz bisschen so, oh, sind wir immer nur vorwärts oder rückwärts und nicht in der Gegenwart, kann man gleich sozusagen mithören. Mhm. Also erstmal ist das ja ein Kennzeichen des Menschen, dass wir, ich glaube Nietzsche sagt einmal, wir sind nicht an den Pflock des Augenblicks gebunden. Wir mhm. sind also nicht nur an das Jetzt gebunden, sondern wir können Zukunftsvorstellungen entwickeln. Und das ist ja wichtig, um zu planen. Also angefangen von dem, wenn wir im Frühjahr Getreide haben wollen, ist es wichtig, im Herbst Getreide zu sehen, Wintergetreide, damit wir es im Frühjahr ernten können. Können. Also die Fähigkeit, in die Zukunft zu denken, zu planen, ist ein ganz wesentliches Kennzeichen des Menschen und ebenso in die Vergangenheit zurückzudenken. Also erst einmal eben mit den Gedanken, in der Vergangenheit und Zukunft zu sein, hat seine Berechtigung, ist ganz, ganz wichtig. Aber es kann natürlich auch problematisch werden, wenn wir tendenziell nur in der Vergangenheit oder Zukunft sind und wenig im Augenblick. Und vor allen Dingen wird es dann problematisch, ähm, wenn ich primär um Negatives und Schwieriges kreise, wenn ich immer wieder innerlich um eine Verletzung kreise, die, die mir passiert ist und gar nicht mitkriege, dass ich jetzt gerade eigentlich mit netten Menschen zusammen bin. Ja. Äh, oder, oder wenn ich denke, ja. ähm, oh Mensch, bald kommt bestimmt der Winter und dann ist es wieder so nass und grau in genau. Hamburg und ätzend ja. und aber ja. ist es gerade eigentlich ziemlich schön.
0: In deinem Buch Freunde fürs Leben von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein, sprichst du von vier Strategien, wie du dich durch deine Gedanken unglücklich machen kannst. Genau. Also den ersten Gedanken, den konnte ich noch nachvollziehen, den kenne ich selber. Da schreibst du, wir leiden, weil wir nicht haben, was wir haben wollen.
1: Genau. Kannst du ein Beispiel Gut. bringen, wo du das hier kennst?
0: Ja, es gibt, äh, Leiden ist vielleicht ein, ein, ein sehr heftiges Wort, aber äh, wenn ich etwas nicht habe, zum Beispiel habe ich nicht die Möglichkeit, mir ein Haus zu kaufen, dann denke ich mir, das ist nicht schön, das ist Mist. Ob ich dann leide, ist vielleicht ein bisschen heftig, aber ich finde es, ich hätte es gern ne? und das betrübt mich, dass ich es dass nicht habe. Nun das Haus sehr groß gegriffen, manchmal können auch Kleinigkeiten sein, wo ich denke, das hätte ich gern. Aber mein innerer Finanzminister lässt das nicht zu. Genau, also kann das ich ein es nicht haben. Ne? Total
1: typisches Beispiel. Frage ja. von, von Besitz, von Finanzen oder auch von ja. Eigenschaften. Man wäre gerne irgendwie fröhlicher, aber ist eher ein, ein gedämpfterer Mensch ja. oder umgekehrt.
0: Du sprichst mhm. ja von vier Strategien. Die zweite ist, wir leiden, weil wir etwas haben, was wir nicht wollen. Was ja. verstehst du darunter?
1: Ja, also ich denke, es gibt ja vieles im Leben dass man lieber gar nicht hätte oder zumindest gerne anders hätte. Also zum Beispiel, oh, da sitzt in deinem äh, im Arbeitsbereich, in deinem Unternehmen, hast einen Kollegen, der dir echt auf den Keks geht. Und den willst du echt eigentlich nicht als Kollegen haben. Und denkst, oh, wenn, der wenigst, wenn der kündigen würde oder wenigstens in einem anderen Büro säße. Aber der quatscht mir ja ein Öhrchen an. Also da habe ich einen Kollegen, der, der einfach, den ich echt gerne nicht hätte oder zumindest woanders hätte. Oder, was weiß ich, das Thema Altern. Oh, das erste graue Haar oder jetzt sind alle Haare grau und schon mhm. beginnt die Abwärtsspirale am Morgen beim Blick in den Spiegel. Also ich habe etwas, was ich nicht haben möchte oder ja. Charaktereigenschaften, die mir nicht gefallen. Mhm. Also das ist eine zweite Strategie, wie wir zielsicher uns unglücklich machen können oder uns den Tag vermiesen können. Die ersten zwei Strategien, also ich leide, weil ich etwas nicht haben, was ich haben will. Und ich leide, weil ich etwas habe, was ich nicht haben will. Bei beiden Punkten vergleichen wir die Realität mit unseren Vorstellungen, mit unseren Idealbildern. Also wir vergleichen ist und soll. Und das ist ja auch was Normales und Wichtiges also ist und soll zu vergleichen, aber wenn ich mich der Realität verweigere und auf Teufel komm raus, mich an Vorstellungen klammere, wie denn mein Kollegenkreis im Büro aussehen soll, wie mein Ehepartner aussehen soll, wie das Wetter sein soll oder wie ich doch eigentlich sein sollte, dann kann das Leben nur verlieren, dann kann ich nur verlieren. Das heißt, wenn wir unsere Erwartungen und Vorstellungen wirken bisweilen wie eine dunkel getönte Brille, mit der ich auf die Realität schaue und dadurch trübe ich die Realität ein und überziehe sie mit einem Negativschleier. Ja. Und dadurch werde ich durch mein Kopfkino zur Urheberin ja, von, von einer un, unschönen Geschichte. Ich vermiese ja. mir den Tag.
0: Ja, Du hast ja geschrieben, vier Strategien, wie du dich durch deine Gedanken unglücklich machen kannst. Zwei haben wir besprochen, die dritte muss ich gestehen, Melanie muss ich zweimal lesen. <lacht> <lacht> wir Und die vierte, leiden wahrscheinlich dreimal. Ja, die drei. Da komme ich noch zu. Da bin ich <lacht> fast gescheitert. Wir leiden, weil wir genau das haben, was wir wollen. Ja. Da habe ich gedacht: genau. oh, Hallo, wieso leide ich denn, wenn ich was habe, was ich will? Ja. Ja, Na? aber
1: es stimmt total, also meines Erachtens nach. Ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich meine, ich habe nicht gelitten, aber sowas wäre ja möglich gewesen. Ich, wir sehen uns einmal im Jahr, Andreas. Und das ja. ist echt richtig nett. Wir haben uns ja. jetzt vor drei Tagen in Hamburg gesehen, ja. haben da gesessen, es war wunderschön und so. Und ich hätte mir den Nachmittag, auch irgendwie zwischendurch vermiesen können, dass ich denke, boah, und wahrscheinlich sehen wir uns erst in einem Jahr wieder, ist ja total schade.
0: Ja, oder du musst zwei Stunden auf den Zug warten. Oder ja, und das auch, auch noch,
1: genau. Oder ein Fest mit Freunden. Oder ja, ein, ein, einfach eine gelingende, schöne Partnerschaft, wo man viel Gutes miteinander erlebt und, und gerade einen Augenblick hat, wo gerade alles einfach stimmt und ich eigentlich glücklich sein könnte und es vielleicht auch bin. Und genau in solchen Momenten, zack, mhm. stellt sich gern die Furcht ein, Wow, ich kann diesen Moment nicht festhalten. Heute Abend fahre ich zurück nach Wien oder meine mhm. Frau kann sterben oder äh, wir können jetzt eine tolle Wanderung machen, aber möglicherweise kann ich das in fünf Jahren nicht mehr. Und der schöne Augenblick wird vermiest durch die Angst dadurch, was in Zukunft passieren könnte. Also ich leide, weil ich genau das habe, was ich haben will, aber es möglicherweise verlieren kann. Und der schöne Augenblick ist eingetrübt.
0: Also die Angst, etwas zu verlieren. Genau. Wir kommen zur vierten Strategie, die uns von Gedanken her unglücklich macht. Ich lese sie einfach mal vor, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht erschrecken. Wir werden es klären. <lacht> da steht geschrieben, wir leiden, weil wir nicht haben, was wir auch unter keinen Umständen haben wollen. Also wir leiden, weil wir nicht haben, was wir auch unter keinen Umständen haben wollen. Melanie, dieser Satz ist eine Herausforderung.
1: Ja. Aber ich finde ihn richtig und diese vier Punkte grundsätzlich helfen mir total in meinem Leben und auch in der Begleitung von Menschen, so auf Strategien aufmerksam zu werden, wie wir uns die Stimmung vermiesen. Okay, ich leide, weil ich nicht habe, was ich auch unter keinen Umständen haben will. Was ist damit gemeint? Also, eine Bekannte von mir, die macht Triathlon, also schwimmt und macht das auch bei, bei Turnieren und so weiter, schwimmt, fährt Rad und joggt. Und hat da extrem große Freude dran, dass sie ohne Beschwerden das alles auch bewältigt, und manchmal durchzuckt sie dann, vor allen Dingen, weil wenn es so im linken Knie ein ganz bisschen zieht, durchzuckt sie der Gedanke, oh shit. Ich vermute, dass bald meine Knie nicht mehr mitspielen werden. Und das vermiest einem zunehmend die Freude am Training. Ein Training, das man eigentlich gerade beschwerdefrei und voller Freude absolvieren könnte. Oder ein anderes Beispiel. Ich pilgere jedes Jahr nach Assisi. In einer Woche geht's los, zum 15. Mal mit jungen Erwachsenen. Und manchmal durchzuckt mich dann, und dann ist es wunderschön. Es ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und manchmal durchzuckt mich dann der Gedanke, Mensch, wer weiß, ob du das nächstes Jahr gesundheitlich noch kannst.
0: Na ja.
1: Mit Isomatte und Rucksack. Ich leide also, oder, oder Leiden ist natürlich zu viel gesagt, das ist ja natürlich auch pointiert beschrieben, aber mhm. ich verdüstere meine Stimmung und den schönen Augenblick, den ich gerade erlebe, und ich gehe ja gerade mit den jungen Leuten durch die umrischen Berge, ich trübe meinen glücklichen Augenblick dadurch ein, dass ich unter keinen Umständen etwas haben will, was ich jetzt ja gerade auch nicht habe. Denn ich kann ja gut gehen, ich habe keine Knieprobleme und kann den Rucksack samt Isomatte und Schlafsack tragen. Und also, hier, äh, ja. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, also jetzt ja. hier ist so der Punkt, vorhin habe ich ja gesagt, wir vergleichen bei den ersten zwei Punkten die Realität mit unseren Erwartungen und Vorstellungen und trüben dadurch die, äh, unser Erleben mit einer dunklen Brille ein. Hier ist es die Angst vor der Zukunft, dass die Zukunft irgendwas ähm, mit sich bringen könnte, was ich nicht möchte. Also mhm. eben das, also bei dem Ersten, ich leide, weil ich genau das habe, was ich will. Ich bin mit meiner Frau zusammen, aber sie könnte ja sterben. Die Angst davor, dass etwas passiert, was ich nicht im Griff habe oder dass mir etwas widerfährt, was ich jetzt nicht habe, was aber ich auch unter keinen Umständen haben will, dass mir meine Gesundheit es nicht mehr erlaubt zu pilgern. Das heißt Tiefer liegend ist es so die Angst, dass ich selbst, dass ich die Menschen, die ich liebe, die Dinge, die ich gerne tue oder aufgebaut habe, vergänglich sind. Und solche Zukunftsszenarien können mein Jetzt in Beschlag nehmen. Sie rauben mir das Glück der Gegenwart, indem ich voll Sorge in die Zukunft schaue. Genauer gesagt, ich raube mir
0: ja, durch genau. meine
1: Zukunftsszenarien die Schönheit des Augenblicks. Und das ist ja an sich schon wenig sinnvoll. Und oft entpuppen sich diese Ängste ja auch noch als Hirngespinste. Das ist dann doch doppelt blöd.
0: Aber sich mit diesen vier Strategien zu beschäftigen, ist sehr erhellend. Das muss ich mal selber zugeben. Das habe ich auch dann so gelesen. Ich habe gedacht, ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Mit der vierten hatte ich ein bisschen Problem. Wenn ihr das noch mal nachlesen wollt in dem Buch Freunde fürs Leben, da findet ihr auch ein Zitat von Mark Twain, <lacht> was mir hervorragend ja, okay. gefallen hat. Ja. Ich habe einige schreckliche Dinge in meinem Leben durchgemacht. Und manche sind tatsächlich passiert. Ich habe einige <lacht> schreckliche Dinge in meinem Leben durchgemacht und manche sind tatsächlich passiert.
1: ist doch wunderbar, äh, oder? Das
0: ist wunderbar. Jeder kann dazu sich dazu seine Gedanken machen. Melanie, was tun äh, mit unseren Gedanken? Kann man mit Gedanken eigentlich in irgendeiner Weise umgehen?
1: Selbstverständlich, darüber reden wir ja.
0: Ja, aber wie denn?
1: Ja, also der erste entscheidende Schritt ist, ähm, auf unsere Gedanken aufmerksam zu werden. Weil ich habe ja vorhin gesagt, vieles passiert so automatisiert. Und deswegen ist es auch gar nicht so leicht, einen Zugang zu finden zu den Gedankenschleifen und Denkstrategien. Aber in dem Moment, wo mir zum Beispiel bewusst wird, ich tauche jetzt in ein ängstigendes Gedankenkarussell ein äh, oder in ein Karussell, äh, wo, ich mir immer, wo ich mich immer mehr in Ärger und Wut hinein manövriere, in dem Moment, wo ich dadurch aufmerksam werde, habe ich die Möglichkeit, damit umzugehen und mich zu fragen, okay, will ich die Gedanken jetzt weiter ausbauen oder wende ich mich anderem zu? Also der erste entscheidende Schritt für eine gute Gedankenkultur ist das Wachwerden oder heute redet man von der Achtsamkeit, die Achtsamkeit auf das, was ich denke. Denn erst das eröffnet mir die Wahlmöglichkeit, meine Gedanken bewusst auch in eine Richtung zu lenken und von wo
0: abzuziehen. Ich habe überlegt, ob ich jeden Gedanken, du sprichst von wahrnehmen, ob ich eigentlich jeden Gedanken fassen kann oder ob es Gedanken gibt, die mich beherrschen, aber ich kann sie inhaltlich nicht fassen.
1: Das gibt verstehe das so? ich nicht. Wie meinst du das? Gut,
0: dann meine ich wahrscheinlich eher ein Gefühl und nicht Gedanken. Also jeder Gedanke, gehen wir mal davon aus, jeder Gedanke ist klar und ich nehme ihn wahr. Dann kann es dazu kommen, was wir besprochen haben, ich kann glücklich werden, ich kann unglücklich werden, ich kann mich selber unglücklich machen. Aber wenn ich ihn wahrgenommen habe, kann ich ihn denn, ich sage es mal, betäuben, verdrängen, Lass Wein trinken.
1: Okay, das ist jetzt die spannende Frage. Der erste Schritt ist das Wahrnehmen und dann das ist die zweite Sache. Was machst du denn damit, wenn genau. du auf deine Gedankenschleifen aufmerksam wirst? Vielleicht, also, will ich ihn gar, ich,
0: vielleicht will ich ihn gar nicht wahrnehmen, weil ich, ich finde ja. ich, ich find ihn blöd.
1: Ja, 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 genau. Und das ist ihn, also zu gucken, kann man bekämpfen, kann man sie betäuben und so weiter. Natürlich kann man Gedanken betäuben und ich glaube, das tun wir alle naselang. Also was weiß ich, wenn wir, und das macht jeder und das ist jetzt auch grundsätzlich, glaube ich, nicht unbedingt eine Katastrophe. Also was weiß ich, ich kann Erinnerungen, die mich leidend machen, also da taucht irgendwie eine Erinnerung oder was weiß ich, dass, dass mein Mann mich verlassen hat und das taucht und poppt und poppt wieder auf. Mhm. Und sobald ich das merke, kann sein, ich greife zum Handy und schaue, was die neuesten Insta-Nachrichten sind. Oder äh, trinken Glas Wein. Also man kann äh, Gedanken äh, verdrängen und betäuben und ich glaube, das tun wir alle naselang. Problematisch wird es, wenn das zur Dauereinrichtung wird, denn die Gedanken sind ja da und entfalten ihre Wirkung. Es ist nicht konstruktiv auf Dauer schwierige Erinnerungen oder so, einfach nur zu betäuben. Und abzuschalten oder dagegen anzukämpfen, ist gar nicht hilfreich. Wenn ich jetzt auf den Gedanken von Eifersucht aufmerksam werde, Mensch, ich bin eifersüchtig auf auf, mhm. auf meinen Mann, weil ich glaube, der geht fremd. Oder mhm. auf meine Frau, ich glaube, die geht fremd. Und wenn mir der Gedanke auffällt, dass ich das denke und dann sage, Oh Mensch, was darf ich nicht denken und das kommt ja gar nicht in Frage und was welches Misstrauen entwickle ich da, solange ich gegen ankämpfe, führe ich diesem Gedanken noch mehr Energie zu. Das ist so ähnlich, wie wenn du in einen Bienenschwarm gerät und hektisch die Bienen um dich schlägst, damit die Bienen wegfliegen, umso mehr stürzen sie sich auf dich und stechen dich. Das heißt, wenn ich aktiv Gedanken bekämpfe, dann führe ich ihnen Energie zu und werden sie noch mal aggressiver oder sitzen noch mal mehr fest. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, aus dem Bekämpfen herauszukommen und zu sagen, ja, Gedankenkarusselle sind normal. Jeder Mensch hat auch komische Gedanken oder Gedanken, die nicht sehr hilfreich sind. Und der wichtige Punkt ist... Kann ich lernen, sie sozusagen zu akzeptieren und als gegeben hinzunehmen, dann führe ich ihnen nicht mehr so Energie zu, dann können sie ein Stück auch abflachen.
0: Gut, das Thema akzeptieren. Ist es denn möglich, wenn ich einen ja, mich belastenden, schlechten Gedanken habe, diesen Gedanken zu überdecken mit einem schönen Gedanken? Kann man ja, es gibt machen? da
1: verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte ein Bild bringen. Ich glaube, sozusagen die eigene Gedankenwelt, die eigene Innenwelt zu pflegen, funktioniert so ähnlich wie die Pflege von Blumen. Mhm. Also, wenn du einer Pflanze ausreichend Wasser und Licht gibst, dann wird sie wachsen, aufblühen und sich vermehren. Machst du das nicht, stellst du sie ins Dunkle und gießt sie nicht, dann verdorrt sie und geht ein. Ähnlich ist das bei der Pflege unserer Innenwelt, unserer Gedankenkultur. Jene Gedanken werden wachsen, blühen und sich auch fortpflanzen und sozusagen Kinder bekommen, <lacht> wenn ich ihnen Energie zuführe, indem ich ihnen Aufmerksamkeit und Raum gebe. Also nochmal das Eingangsbeispiel, deine Tochter, die reiten geht. Wenn du dir vorstellst, naja, das Pferd galoppiert und, und geht durch. Und wenn du dich dem Gedanken hingibst, kann dir noch einfallen, ja, möglicherweise galoppiert das ja durch den Wald. Und möglicherweise äh, ist da ein Ast, der sie vom, äh, vom Pferd nockt. Also ja. hier siehst du, da bekommt ein Gedanke Kinder. Bis dahin, ja. dass sie mit gebrochenem Genick im, im, im Wald liegt. Umgekehrt, Gedanken, um die du dich nicht kümmerst, die verkümmern auch mit der Zeit. Wenn du also wahrnimmst, ich habe Angst, wie es meiner Tochter gehen wird, und äh, aber deine Gedanken zum Beispiel in eine andere Richtung lenkst, dich mit anderen beschäftigst, und da können wir jetzt noch über verschiedene Strategien sprechen, verkümmert diese Angst, der ängstigende Gedanke. Und du kannst ganz bewusst zum Beispiel heilenden und aufbauenden Vorstellungen mehr Raum geben.
0: Die Strategien hätte ich gern gewusst, ja, wie das gerne. geht. Ja. ja,
1: also zum einen kannst du dich ganz bewusst gedanklich anderem zuwenden. Zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf deine Außenwelt lenken und sagen, was sehe ich gerade, was rieche ich gerade, was höre ich gerade. Und das hat auch schon, das ist schon der nächste Punkt. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir mit unseren Gedanken häufig in der Vergangenheit oder Zukunft sind. Also was könnte deiner Tochter passieren, wenn die gleich auf einer oder einer irgendwo hingaloppieren? Und dann mhm. sagst du, okay, ich komme ins Hier und Jetzt. Also zum Beispiel eben wirklich in die Sinne kommen, auf den Atem achten. Dann bist du mit deiner Aufmerksamkeit... In deinen Sinnen und bei deinem Körper und dein Gehirn ist beschäftigt und galoppiert nicht mehr in irgendwelche Angstfantasien hinein.
0: Ah ja, da fällt mir ein, Melanie, ja. was, was mir gelingt, wenn ich zum Beispiel so schlecht drauf bin und ich habe Angstfantasien oder Sorgen oder wie auch immer. Für mich ist ganz entscheidend, wenn ich mich bewege. Also ich bin ein. Tatsächlich. Ich, ich schwimme gerne. Ja. Und wenn ich dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde gesprochen habe, geht es mir tatsächlich anders und die Gedanken sind. Nicht mehr so dramatisch, so genau. sage ich es mal. Ja. Genau. Also durch Bewegung scheint irgendwie auch was zu funktionieren.
1: Ja. Das ist, das ist auch vielfach von der Forschung hier bestätigt, dass ja. die Bewegung auch helfen kann, so aus negativen Schlaufen heraus, aus so ein Stückchen, also, in, also aus Grübelschleifen, aus Angstszenarien auch ein Stückchen rauszukommen, in den Körper zu kommen, in die Gegenwart mhm. zu kommen. Deswegen kann ja auch Meditation so hilfreich sein. Also wenn ich wirklich einfach versuche, in der Stille da zu sein und wahrnehme, was ist um mich und in mir und einfach versuche, da zu sein, dann kann sich mein Inneres manchmal wie von selbst entwickeln und ich spüre die Relativität von vielem und auch von meinen Gedanken, die eben kommen mhm. und gehen.
0: Ich erlebe auch, wenn ich negative, keine schönen Gedanken habe, also negative Gedanken und ich erzähle sie jemandem, ja. dem ich vertraue, der sagt mir dann, hey, das ist nicht so. Also er gibt mir so einen Spiegel von wegen, dass ich eigentlich übertreibe oder zu sehr im, mhm. im Negativen bin. Das, das heißt das, dass ich mich eigentlich nicht real bewege mit meinen Gedanken und dass ich einen Spiegel brauche, der die Realität mir zurückspiegelt?
1: Das ist ja die spannende Frage, was man unter Realität da versteht. Also zum einen denke ich, ja. gibt es die Erfahrung, dass wir wirklich aus der Mücke einen Elefanten machen. Und da hilft natürlich auch das Gespräch mit anderen, weil wenn man selbst mal in so einem Angsttunnel ist, Ach, das tut mir dann auch so leid, wenn ich Menschen erlebe, die immer mehr sich in ihre Angst hineinmanövrieren und sich immer schlimmere Szenarien ausmalen und du denkst, oh, das ist doch so unrealistisch, aber die Person leidet so darunter. Mhm. Also da mit jemandem zu sprechen und dann, dann hoffentlich darauf aufmerksam zu werden, also ich male mir da gerade ein Worst Case aus, der un völlig unrealistisch ist, das ist eine große Hilfe. Ähm, aber auch wenn es etwas ist, was ja tatsächlich nicht schön ist äh, oder ähm, was, was möglicherweise wirklich auch eintritt, da sind wir wieder bei diesen vier Strategien. Gell? Also, was weiß ich, die Fantasie, ja, es ist jetzt gerade wunderschön, was ich erlebe, aber eines Tages ist alles zu Ende und ich werde hier nicht mehr irgendwie toll Sport machen können oder mit meiner Frau am Frühstückstisch sitzen. Das, wird ja, das stimmt ja. Und trotzdem hilft es nicht, sich da oder ist es einfach schade, sich durch solche Gedanken die Schönheit des Augenblicks rauben zu lassen. Und und Auch das kann natürlich, wenn man darüber spricht oder wenn man seine Gedanken mal niederschreibt und mhm. merkt, wo, wo die Gedanken häufig hingehen und welche Wirkung sie entfalten, kann man sich fragen, Ja, ist es eigentlich hilfreich, dass ich äh, Dinge, die tatsächlich mal eintreffen werden, äh, aber ihnen jetzt so einen Raum gebe, dass sie mir das Glück des Augenblicks rauben. Da wird nochmal deutlich, dass, dass unsere Gedankenkultur ganz wesentlich auch eine Frage der Achtsamkeit und der Entscheidung ist. Also ich kann mich immer wieder neu fragen, welchen Vorstellungen und Erwartungen will ich Raum geben. Also nochmal das Bild der Pflanze: Welche Gedanken, welche Vorstellungen und welche Erwartungen ans Leben will ich gießen und welche lasse ich auch gewissermaßen verkümmern? Ich kann auch nochmal anders sagen: Welche Geisteshaltung will ich, will ich pflegen? Mhm. Welchem Geist will ich Glauben schenken? Dem, das äh, dem Geist des Misstrauens, der Anklage oder der völlig unrealistischen Ideale oder auch dem Geist der Angst? Oder mehr den Gedanken und Vorstellungen die milde, der Milde, der Güte, der Verbundenheit mit anderen, der Hoffnung. Und mhm. das ist wirklich eine Frage, die, vor der wir jeden Tag und jeden Augenblick irgendwie immer wieder neu stehen. Welchen Gedanken schenke ich mehr Glauben, die ich in mir denke?
0: Ich teile jetzt meinen Gedanken, mit denen ich gerade habe. Wir ja. sind heute etwas länger als sonst, aber das macht nichts, weil es ist ja hochinteressant. Und ich will noch für länger sorgen, weil du hast einen Satz gesagt, die, die Schönheit des Augenblickes wahrnehmen. Mhm. Ich ertappe mich dabei, dass das manchmal viel zu kurz kommt. Ja. Also dass man ein dass man es das eigentlich trainieren muss, diesen Augenblick wahrzunehmen und zu sagen, das ist jetzt wunderbar. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, ne? Nein.
1: Und das gehört ganz wesentlich eben auch zu einer guten Gedankenkultur. Wir haben ja vorhin gesagt, unsere Gedanken, unser Gehirn denkt ständig von selbst und häufig ist es in der Vergangenheit und in der Zukunft. Mhm. Und bewusst in die Gegenwart zu kommen, das ist ja auch die ganze Achtsamkeitskultur, aber das ist auch genauso in den ganzen großen spirituellen Traditionen, äh, in die Gegenwart hineinzukommen. Martin Buber, hat ein, das ist ein Religionsphilosoph, hat einmal gesagt, finde ich sehr, sehr schön. Die Gegenwart ist das Gewand Gottes. Die Gegenwart ist ist das Gewand Gottes. Dort, wo ich in die Gegenwart komme, komme ich mit dem Göttlichen in Berührung, mit dem Göttlichen in mir, mit dem Göttlichen im Gegenüber, mit dem Göttlichen in der Welt. Und deswegen ist es so gut, immer wieder sich zu bemühen, ins Hier und Jetzt zu kommen. Weil dann kann ich in der Tiefe mit etwas in Berührung kommen, was, was nähert, was Freude weckt.
0: Mein Gedanke ist jetzt, mit Martin Buber aufzuhören. Aber den Gedanken lasse ich nicht zu, weil ich habe doch noch eine Frage an Melanie. Nämlich die Frage, wenn wir diesen Podcast jetzt abschließen und du schaltest deinen Rechner aus und wir sehen einander nicht mehr und es ist fertig. Mit welchen Gedanken ja, gehst du dann aus diesem Podcast heraus, aus so einer Produktion? <lacht>
1: ich glaube, also ich denke drüber nach, was gelaufen ist, mhm. ob Gedanken, die mir wichtig waren, ob ich sie in einer Art und Weise rübergebracht habe aus meiner Sicht, womit ich, wo ich sage, ja, da ist, glaube ich, was auf den Punkt gekommen. Also ich, ich denke über, sozusagen über die Qualität nach und über das Überraschende im Gespräch. Mhm. Und all das wird Gefühle in mir wecken. Und ich glaube, ich, es weckt heute in mir Gefühle der Dankbarkeit und Zufriedenheit.
0: Ich kann dir sagen, dir? Äh, ja, ich, ich gehe natürlich auch mit dem Gedanken raus, habe ich das, was Melanie zu erzählen hat, habe ich ihr genug äh, ja, Doppelpunkte, Fragezeichen gegeben, um das alles zu erzählen und zu erläutern. Und ja, aus meiner Sicht ist das gelungen. Äh, wer anderer Meinung ist, kann uns ja gern schreiben. Ich sage gleich die Adresse, <lacht> <lacht> wenn er andere Gedanken hat. Melanie, aber jetzt mal ein Punkt. Einverstanden? Ja. Gut, vielen Dank. Ich danke dir. Danke tschüss, mach's Andreas. gut nach hinten. Tschüss. Ja, tschüss. Ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen. Mehr Gedanken zum Thema Gedanken könnt ihr nachlesen in dem Buch von Melanie Wolfers. Es heißt Freunde fürs Leben, von der Kunst mit sich selbst befreundet zu sein. Freunde fürs Leben genügt in der Buchhandlung, hilft man euch. Wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert doch einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns, damit komme ich jetzt zur Adresse über Lob, Kritik und viele, viele Sternchen. Das ist die simpelste Methode, uns zu kritisieren. Schöner ist es, wenn ihr uns schreibt, dann schreibt an podcast.melaniewolfers.de also podcast.melaniewolfers.de Schreibt uns, da sind wir beim Thema eure Gedanken. Informationen zu Melanie und ihren Büchern findet ihr auf der Website melaniewolfers.de außerdem natürlich bei Facebook und Instagram. All diese Links und Infos in den Shownotes dieser Episode. So viele Gedanken für heute. In zwei Wochen machen wir uns wieder Gedanken, dann heißt es ganz schön mutig. Bis dahin, macht es gut.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin,